0: 生理に振り回されない自分になる p. M. S. に聞くラジオ、森恵子です。皆さんこんにちはいよいよ10月に入りましたねお元気でしょうかえっ、ー、と毎週土曜日に、えー、配信していますこのラジオなんですけれどももう80回になってるんですねもう本当にあのー、ずっとね最初から言ってますけど私はこのラジオがいつまで続くかわからない状態で始めて、えー、なかなか様々なことが三日坊主で終わっちゃう私の性格なんですけれどもここまで週に一回ずっと配信し続けることができています。えー、これはまあもう本当に何よりも聞いてくださる皆さんのおかげだと思っております。またモチベーションを高めていきたいと思いますので、ぜひこれからも聞いてください。はいえー、毎週土曜日の配信なんですけどね今日はちょっと遅めの配信になりました、えー、実は私引っ越しをしておりまして、えー、今週はもうずっと引っ越しの準備で、えー、やっとちょっと落ち着いてきたかなという感じになってるんですね、まあ、秋、えー、新しいことがさまざまに皆さんもスタートしていると思いますがどうぞ体にも気をつけてこの爽やかな、ね、季節を楽しんでいきましょう。はい、えー、今日のお話なんですけれども,、えー、もう私はねあの、これまでもラジオとか、ね、ブログでも本当にずっとあのお話ししてきてますけれどもあの PMS や PMDD の肉体的な症状もそうですしもちろんね、ひどい精神症状もそうなんですけれどもあのそこにはね、やっぱり栄養素ですよね食べるもの私たち何食べてるのかっていうものがものすごく影響するよっていう話をねたくさんしてきたと思いますしえー、もう実践してくださってる方もものすごくこう増えてまして、えーとまあ、サプリメントを取ったりとかね食生活を改善とかして症状がかなり良くなりましたっていう方も本当にたくさんおられて、あのー、お話ししてきてよかったなっていうのをあのいつも思っているんですけれども、あのー、やっぱりねあの食べ方ですよね食事の取り方、あのー、どんな食生活を私たちはすればその月経前の症状から改善していったりとかさまざまな、ね、こ体の不調から解放されていくかっていうことをやっぱりこうんですねで何を食べればいいかとか、えー、この食物剤にはどういう栄養素が含まれているかとかどんなタイミングでどれだけの量を食べるのかっていうのを。正直私たちどこからも学んでいないと思うんですね。で、ただただまああの小さい時から家庭の食事だったりとかでなんとなく自然に身につけていった。で、あとニュースだったりとかねインターネットの情報からなんだかこれはいいらしいだったりとかあの新しい食材が出たらなんかこれが流行ってるらしいこれなんかそれがなんか体にいいらしいみたいな感じで、まあ、なんとなくね、あのー、食事をこう自分でやっていってるんじゃないかなと思うんですけども。やっぱりねあの月経前症状が出たりとか精神症状肉体症状があったりとかっていうのは。その症状があるということはそれなりの生活だったりそれなりの食生活をしてるからであるということをやっぱり理解しとかなきゃいけないなっていうのは本当に私改めて思うんですね。でもうこれは本当私があの PMDD を発症していた時期にももう本当に当てはまることですしもうめちゃくちゃな生活めちゃくちゃな食生活をしていたなっていうのはもうすごく自分でもよく分かっています。あのーね、脂っこいものとか甘いものとかあのスナックとかをね大量に生理前に買い出しに行ってもう,こう生理前だからいいんだっていうなんかこう生理前免財布っていうのを毎月使ってものすごい食生活をしていたなと思います。で当然、えー、生理前症状は改善もしませんし悪化する一方でした。はいそんなね私の経験を踏まえて少しでもね皆さんの役に立てばいいなと思っているんですけれどもまずねあのじゃあどんな風に食べていけばいいのかっていうことなんですけどもそんなにね難しくは正直考えなくていいんですよね。ただその私たちが毎日食べているものに興味を持つといいますか。えー、知識をね少しずつつけていってもらいたいなってやっぱ思うんですね。例えばですけれども、あの三大エネルギーと言われるタンパク質、糖質、炭水化物ですね。で脂質っていう油、えー、3種類のこのエネルギー源になるあの食材ですよね。でこれ、私たちちゃんとどんな感じで撮ってるっていうことを皆さん把握してるかなっていうとこなんですよね。例えば、あの糖質、炭水化物の取り方っていうのは、私たちのその月経前症状に関してはもう血糖値を思いっきり左右してくるんですね。で、血糖値がこう大きなもう上がり下がりの変動をしてしまうと、精神症状もやっぱり出やすくなってしまうっていうことが分かっています。ですのであの血糖値をいかに穏やかにコントロールできるかっていうのがこう生理前症状を改善していく上でもすごく重要な問題になってくるんですねそうなった時に私たち炭水化物一日どれぐらい摂ってるかな炭水化物って言ってもどんな炭水化物を摂ってるかなで炭水化物って体の中に入るといずれ糖質砂糖の原料になってエネルギーとして使われていきますがじゃあ炭水化物は良しとして砂糖をどんだけ取ってるかなっていうこともやっぱりねこう把握していかなきゃいけないんですよねでも多分この話をした時点でやべとと思思っってるる人いっぱいいると思いいぱます<笑>はいえー、でねあの難しく考えなくていいっていうところはね本当にあの簡単な。知識を本当につけていってもらいたいなと思うんです例えば炭水化物取るときにお米と小麦どっち取りますかっていうことなんですねで、どっちを取ると血糖値上がりやすいかっていうことをねあのー、把握してるかなっていうところなんですよで、答えはやっぱり小麦の方が血糖値は上げやすいんですねですので米小麦でえー、まず例えばお昼ご飯とか迷いますよね定食にするのかパスタにするのか、えー、ピザにするのかってなった時にあ米の方が血糖値上げにくいし他のおかずとかもいっぱい食べるから炭水化物少していいなよしじゃあ米にしようっていう知識がちゃんと働いてるかどうかっていうとこめちゃくちゃ大事なんですよ。で小麦は例えばパスタだったらあの小麦の大量の小麦の麺の上にソースがかかっているだけってなってくるとどっっちが血糖値上げやすすいいかかていうこと分かってきますよねで、まあ、の米小麦の問題だけではなく、まあ、その先の、えー、糖ですよね、えー、糖質砂糖とか、ね、の取り方にしても例えば白砂糖と黒砂糖がありますどっち取りますかってなった時に。当然やっぱり黒砂糖の方が、えー、ビタミンとかミネラルが、えー、豊富に入っているからあんな黒くて茶色い色をしているわけですよねで白砂糖っていうのはそういうビタミンとかミネラルとかっていうのを食物繊維とかねそういうのを省いちゃって真っ白にきれいにしちゃってるから白砂糖って言われてます。ということは血糖値上げやすいのどっちかっていうと白砂糖の方なんですよ。あの黒糖の中のビタミンミネラル、えー、食物繊維っていうのは血糖値を上げるのを邪魔しますですので血糖値上げにくいい、んででですすよね、はい、ですのでね、はのこれ白砂糖か黒砂糖かっていうとあ黒砂糖の方が血糖値まあ血糖値といいますかねあのビタミンミネラルが含まれてるんだなっていう知識はあった方がいいです。じゃあさらに先に言った時に白砂糖と人工甘味料例えばジュースとかにいっぱい入ってる「ぶどう糖加糖液糖」糖糖液糖っていう液体の糖えっ、ー、どっちってなった時にどっちかっていうのも、えー、分かっといた方がいい。っていうことなんです、まあ、これ厳密に言うと本当にどっちも血糖値上げやすいんですけど人工甘味料のブドウ糖か糖液糖、まあ、人工甘味料っていうか人工的に作られた糖ですよねこっちの方が、あのー、少量で血糖値をバイーンと上げちゃうので、あのー、気をつけた方がいいということなんですね。ですのでこういう感じでやっぱりあの糖糖質炭水化物を取っただけでもこんだけ私たち知識をつけて選んでいかないと血糖値の上げ下げをもう毎食ごとにこう上げ下げしてしまうんですよね知らないとですのでこの辺りのねその炭水化物の取り方どうしてるかなっていうところですよ。であとはねこう例えばタンパク質だったら1日どれぐらいちゃんと私たち取れてるかです。でえ油油ににしても油の中には、えープラス分けっってていうのがあってオメガ9とかオメガ6とかオメガ3って多分ちょっと聞いたことあるかなと思うんですけどそれぞれどんな性質があってどんな役割があるのかっていうことをこの3つだけ知っとくだけでもうわこれ取り過ぎたらやばいじゃんとかえこれ私全然取れてないじゃんっていうことが分かってきます。そううなっったたににじゃあ生理前症状を治すためにはどののがいいのかっていかてことも分かってきますよこれちゃんとちょっと調べるだけで。うん、で、えー、タンパク質油脂質ねで、えー、炭水化物この三大エネルギー取り方気をつけるだけでも多分ねめちゃくちゃ、えー、生理前症状を改善されていくと思いますよ。でまあ、それ以外にも例えば私たちが忘れがちな食物繊維ってあんまり皆さん意識しないと思うんだけど、まあ、腸内環境を整えるのがいかに重要か。で腸内環境が乱れてるだけで栄養吸収ができなくなってくるのでせっかく摂った他の栄養素も腸内環境乱れてるだけで体の中に入ってかないわけですよ。ってことは食物繊維摂ったりっていうことも重要になってきますしじゃあ食物繊維ってどんなものがあるのか不溶性食物繊維って何か、えー、と水に溶けないからわさわさしてる感じっていうような。そんな感じででも本当にちっちゃなちっちゃな知識でいいので、えー、ちょっと興味を持って調べてみるだったりとかあとまあビタミンミネラルもねあの皆さんマルチビタミンは飲んでますとかビタミン C は飲んでますっていう方もあの結構おられますけれども食事の中ではどんな食材に入っているか例えばフルーツの、えー、これからだったら柿がねあのーね美味しくなってきますけど柿に入ってるビタミンミネラルとみかんに入ってるビタミンミネラルりんごに入ってるビタミンミネラル全然やっぱりね違うんですよね。じゃあどれれを取ればいいのかっていうこと、まあ、つまりねどの食材にどんなビタミンミネラルが入っていて何をどう取ればいいのかっていうこと私たち知ってるかなっていうことなんですよ。ででそこであーこれ補えてないな食生活の中で私これ足りてないなだからサプリメントで取ろうっていうふうに食生活の中で補いきれてないものを取るのがサプリメントなんですよね。ということは日頃どんな食事をとってどんな栄養素を私たちが取ってるのかっていうのをまず知ってからサプリメント飲まないとあんまり意味ないですよね。あの食事でしっかり摂れてるものをさらにサプリメントで摂っちゃってる可能性もありますしサプリメントに全然入ってない、えー、栄養素を食事でじゃあ取れてるかっていうと全然摂れてなかったりするわけなんですよね。ですのでまず食事のバランス食事で摂れる栄養素どんなものがあるのかって知った上でサプリメントをしっかり摂っていきましょうってことですよ。ねあのこれ本当にあにちょっと興味を持ってあの知識つけていくだけですっごくねあの食べ方変わりますし、えー、食べ方が変わるってことは食習慣変わるってことなので体調も絶対変わってきますよこれね。はい、で、えー、とその一食のね例えば今日のお昼ご飯ビタミンミネラル食物繊維炭水化物どうなってるかなっていうのを一食をこう知るっていうのも大事ですけども。例えば、えー、もうお昼にね、こうどんぶり食べちゃった、えー、天丼食べちゃったってなると、もう炭水化物と油とで、えー、カロリーはもう十分ですよね。で、タンパク質だったりとかっていうのもちょろちょろっと取れてるだけっていう感じですよね。そうすると、あ、もう私の人生ダメだっていうわけではなく、あの今日のお昼天丼食べたんだったら。夜はもう炭水化物やめとこうお昼にあんなに食べたしでしかもお昼揚げ物食べたから夜は揚げてないものを食べようで例えばお昼天丼で完結しちゃったんだったら絶対食物繊維野菜あんま取れてないよねタンパク質も、まあ、エビ天がちょっと入ってただけでエビのタンパク質しかなかったよねってことはタンパク質も食,、えー、食物繊維も全然足りてないでビタミンミネラルももう火で揚げちゃったりしてるのでもうほとんど消えちゃってるよねっていうことは夜は炭水化物とか油は控えてタンパク質をしっかりとって食物繊維やビタミンミネラルが豊富な生野菜だったりとかっていうものをしっかり食べるっていうふうに一食の中でのバランスも必要ですけども。1日の中でののの食トータルのバランスっていうのも必要なんですねでそうすると一日中ずっともう外食だった朝からもう忙しくて朝も食べてないお昼もコンビニだった夜ももう外食のファミレスだったああもう私の人生終わってるではなく一日それがあるんだったら次の日どうしようっていう形で、あのー、今度は1週間のバランスを今度見ていくわけですよね。ですので1食のバランスも大事でも3食トータルのバランスも大事で1日トータルだけではなくって1週間の食生活がどうだったかっていうところを見ていく必要がある。でですのでマクロですよね小さいところを見て、えー、あごめんなさいミクロですねミクロの小さい部分を見てマクロの大きい部分も見ていくっていうのが、えー、この食生活の改善にはとても重要だと私は思っています。でですののね今日お話ししたのは私たちが口の中に入ってきて胃や腸で消化されて初めてね体の中に吸収されていった食べ物栄養素そういったもので私たちの体調っていうのは作られていて、えー、月経前とかね PMSPMDD の症状をどういうふうにこう改善していくかまたは悪化させていくかっていうのはう食べ物で決まっていることが多いんですよっていうことなんですね。でですのでぜひえー、私たちが毎日何を食べているかその食べ物には何が含まれているかっていうことにちょっとねあの興味をを持っっ、えー、ってててて知識つけいいいいたただきたいなと思っていますはいこれでねあの確実に体っていうのはか変わってくると思いますので是非参考にしてみてください。これからね秋、えー、食材もたくさん増えてきて、えー、食欲も出てきて、えー、健康管理をね食べながらねこう食生活改善しながら、えー、健康管理していくにはとてもいい季節だと思いますので是非、えー、参考にやってみてくださいはいではまた来週別のトピックでお話ししたいと思いますそれじゃあ皆さんこの1週間気持ちよく過ごしましょうじゃあねー<音楽>